0: Moim gościem teraz jest Jędrzej Jachira, prawnik z kancelarii Sobota. Dzień dobry. Kłagam się tempana. panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Znają już państwo naszego gościa, bo kilkakrotnie przed wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie frankowiczów omawialiśmy ten problem. Od wczoraj ten wyrok jest już znany. Tylko słowo wstępu tylko. Wczoraj pojawiły się pierwsze komentarze, takie dość jednoznaczne, że wyrok jest korzystny dla frankowiczów. Minęło trochę czasu. Pojawiły się też komentarze odmienne, to znaczy że sprawa nie jest taka prosta, że wyrok jest skomplikowany. No i nawet utwił mi w głowie taki komentarz, który mówił, że on bardzo będzie niektóre procedury utrudniał. To pierwsza rzecz, którą chciałem powiedzieć i o to pana zapytać. Natomiast druga rzecz jest taka, że pan reprezentuje Frankowiczów przed sądem, prawda? więc to też muszą państwo wziąć pod uwagę, że pewien punkt widzenia będzie nasz gość dzisiejszy prezentował. No i teraz pytanie, to jest taki skomplikowany wyrok, czy to jest wyrok w cudzysłowie, dobry dla Frankowiczów.
1: Na pewno zgodzę się z panem redaktorem co do tego, że mimo, że wyrok jest dobry i o tym za chwilę, to on niczego zero-jedynkowo nie rozstrzyga, dlatego że wyrok nie jest źródłem prawa. Czyli to nie oznacza, że możemy pójść, wydrukować go, przyjść do sądu i powiedzieć, wysoki sądzie, w związku z wyrokiem z Luksemburga poproszę o taką i taką kwotę. Absolutnie tak nie jest i to trzeba wyraźnie zaakcentować. Czyli
0: nie otwiera roszczeń do odszkodowań, czy nie wiem. On
1: je precyzuje, i definiuje w sposób najbardziej dokładny już jak się da w kontekście interpretacji prawa, które do tej pory momentami no, kulało, jeżeli chodzi o jego wykładnię, To, że ten wyrok się pojawił, właśnie wynika z tego, że niektóre sądy miały wcześniej wątpliwości dotyczące interpretacji spraw frankowych. To był ten kazus, o którym zresztą wcześniej mówiłem. Jeden sąd we Wrocławiu mówił nie, nie damy ani złotówki, nic się nie należy państwu, a drugi sąd w Łodzi potrafił powiedzieć ależ oczywiście zasądzam 300 tysięcy złotych i mogą państwo odzyskać te pieniądze z tym wyrokiem, z klauzulą wykonalności.
0: Ale bez systemu precedensowego, takiego jak na przykład w Stanach Zjednoczonych, to tak sądy działają, nie? Jasne, nie
1: jesteśmy krajem common law, ale mimo wszystko jesteśmy państwem członkowskim Unii Europejskiej i dlatego ten wyrok ma taką moc pośrednią, chociaż niezwykle istotną. Co to oznacza? Że ten wyrok, o ile nie jest przepisem prawa krajowego, o tyle rozstrzyga wykładnie prawa unijnego w przedmiocie dyrektywy, która definiuje roszczenia również frankowiczów, którzy mieszczą się w tym przepisie związanym z konsumentami. Czyli a dyrektywa mówi, wiąże. Mówi, no. jak tą dyrektywę stosować? Jak tą dyrektywę stosować? Ta dyrektywa jest również implementowana w prawie polskim do reżimu kodeksu cywilnego i dzięki temu, że mówi, jak powinno się stosować tego rodzaju dyrektywę na konkretnym przypadku frankowiczów i to takich, którzy notabene posiadają umowę kredytu najczęściej zawieraną pomiędzy bankami a ich klienty, klientami, czyli umowę kredytu indeksjonalną oznacza to, że tak naprawdę i na abstrakto można go zastosować,
0: można z niego skorzystać w bardzo, bardzo wielu przypadkach. Ale to też dzieli te kredyty na dwie grupy, prawda? I tak te i nie. indeksowane Dlatego... we frankach i te jakby drugie. Jasne.
1: O ile ten wyrok nie dotyczył wprost kredytu denominowanego, to mimo wszystko dotyczył kredytu, w którym mamy do czynienia z walutą franka szwajcarskiego. A powiedzmy
0: jeszcze tak dosłownie dwa zdania. Czym się różni kredyt denominowany we frankach i indeksowany we frankach?
1: Mówiąc najprościej tym, że kredyt indeksowany do franka wyraża że jest wprost w walucie polskiej na samym początku, do której później następuje waloryzacja do franka szwajcarskiego. czyli? Tak, czyli kwota kredytu w kredycie indeksowanym jest wskazana wpierw w złotówce. W przypadku kredytu denominowanego ta kwota kredytu jest skazana wprost we franku szwajcarskim. To trochę tak, jakbyśmy zawarli umowę kredytu walutowego, ale później czytając dalej umowę okazuje się, że nie ma z nią nic wspólnego, dlatego że jednak do naszych rąk trafia z powrotem złotówka, mimo że na początku był frank, a ta złotówka później jeszcze dalej znowu wraca do frank. A których jest więcej, kredytów denominowanych czy indeksowanych? ocenie mojej praktyki, na ten moment dużo częściej mamy do czynienia z umowami kredytów indeksowanych. Czyli czyli mają lepszą sytuację. Czyli tych, nie, znowu jakby nie chcę powiedzieć, że oni mają lepszą sytuację i tutaj dokończę, ponieważ kredyty denominowane również posługują się waloryzacją do franka szwajcarskiego i również, co istotne w tym chyba moim zdaniem najbardziej, posiadają klauzulę walutową, klauzulę odnoszącą się do waluty obcej, związaną z waloryzacją, która już Parę lat temu została uznana za niedozwoloną. Czyli jakby pan chce udowodnić, że denominowane też są indeksowane? Nie, że denominowane również nadają się do postępowania o ich unieważnienie i również w ich przypadku można skorzystać z wyroku wczorajszego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, pomimo, że wprost literalnie nie dotyczył kredytu denominowanego. Ale to jest opinia. To jest moja opinia. W mojej skromnej ocenie zauważyłem,
0: że też ta opinia jest opinią powszechną wśród gremiów prawniczych i w związku z tym nie będzie kolejnego procesu, żeby się sądzić o to, który kredyt można pod ten wyrok podciągnąć. A to nie tak? my już kierujemy sprawy do Luksemburga, tego, tego nigdy nie wiemy.
1: No, czekamy też na interpretację tego wyroku w praktyce, przez sądy, które, które będą miały z nim teraz do czynienia, ale myślę, że, że jest to bardzo, bardzo duży krok i asumpt, żeby, żeby to wszystko się już w najbliższym czasie zaczęło rozstrzygać na korzyść
0: Frankowiczów. I teraz podejmie się pan takiego trudnego zadania, żeby wyjaśnić, co ten wyrok mówi mówi komuś, kto nigdy nie miał kredytu. Tak, frankach, postaram, postaram bo, się. Bo, bo ci świetnie wiedzą, ale my chcemy Jasne. temat też rzucić na szersze tło. Jasne. I to od razu wskażę, że przeczytawszy ten wyrok na samym
1: początku, po nieprzespanej nocy, świeże po powrocie z urlopu, czwarty rejs samolotem, bezpośrednio po przeczytaniu zacząłem się lekko drapać po głowie i do końca jeszcze nie byłem pewien, potrzebowałem kilku minut więcej, żeby, żeby ten wyrok zrozumieć. Mówiąc wprost, wyrok odpowiedział na kilka pytań zadanych przez Polską Sąd Okręgowy w Warszawie, które zmierzały do rozstrzygnięcia wątpliwości, czy jeżeli mamy umowę kredytu frankowego, to e, możemy uzupełnić te postanowienia niedozwolone, które e, spędzały sens powiek wielu prawnikom i również bankom i zastąpić je na przykład, indeksacją, ale do kursu średniego Narodowego Banku Polskiego. Niektóre sądy w tych właśnie, w naszej ocenie niekorzystnych i niezrozumiałych wyrokach właśnie stosowały tego rodzaju zabieg. On się nazywa zabiegiem redukcji utrzymującej skuteczność, czyli redukuje postanowienie, ale dalej skutecznie funkcjonuje indeksacja do franka, tym razem liczonego po kursie Narodowego Banku Polskiego, czy po innym obiektywnym kursie.
0: Czyli te sądy mówiły, ja już zupełnie trywializuję, zapłacisz nie 200, ale 170 jednak zapłacisz. Wręcz zapłacisz
1: nie 200, a 195, dlatego, że różnice kursowe mi mimo wszystko nie powodowały aż takiej deklasacji, tak? Czyli mówiły, że nie możesz odzyskać tak dużych środków dlatego, że nie możesz cofnąć się wstecz i unieważnić całego procesu waloryzacji świadczenia, tylko możemy korzystać cały czas ze skutkiem wstecznym dalej z franka szwajcarskiego, który notabene wzrósł bardzo bardzo wysoko od momentu uruchomienia tych kredytów,
0: czyli od 2008 roku. I ten wyrok teraz mówi, że sąd nie może tam wprowadzać swoich postanowień, tak? I ten wyrok właśnie wskazuje, że Nie można uzupełniać
1: luk w umowie, czy luk powstałych po zakwestionowaniu danego niedozwolonego postanowienia o takie rozwiązania, które polegałyby na w ocenie frankowiczów ich pokrzywdzeniu w kontekście tego, czego rzeczywiście dochodzili. Czyli jeżeli mamy do czynienia z klauzulą waloryzacyjną, to drogi wysoki sądzie w ocenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie możesz tego postanowienia uzupełniać swobodnie w oparciu o zasady współżycia społecznego i ustalone zwyczaje. Bo właśnie na te elementy najczęściej powoływały się sądy. Uznawały, że intencją stron przecież od początku było zaindeksowanie tego kredytu do franka. Więc jeżeli rzeczywiście bank troszeczkę narozrabiał, To dalej należy uznać, że ten frank tam być powinien, tylko z lekko mniejszym zyskiem dla banku. W takiej sytuacji teraz, po wczorajszym wyroku, na którym odczytaniu miałem okazję być bezpośrednio w Luksemburgu, już wiemy, że Takie zastępowanie, takie uzupełnianie, łatanie tych tych dziur, w cudzysłowie, jest niedozwolone. Czyli tego rodzaju wyroki, które czasami się pojawiały, w oparciu o ten wyrok, rzeczywiście pojawiać się w przyszłości nie powinny.
0: I czym to znowu skutkuje? Idziemy dalej. To skutkuje większą pewnością
1: w szansach na wygraną dla frankowiczów, którzy wiedząc, że Tendencja czy linia orzecznicza, orzecznicza najpewniej się zmieni i nie będzie już tak rozbieżna w tym przedmiocie, powinno skłaniać ich do rozpoczęcia postępowania sądowego. I to jest pierwszy punkt, właściwie jeden jakby z głównych punktów tego wczorajszego wyroku. Natomiast drugi, który jest też niezwykle ciekawy, daje szansę na całkowite unieważnienie umów kredytów indeksowanych. Czyli nie tylko tak jak do tej pory, że jeżeli masz kredyt we franku, to możesz go w cudzysłowie odfrankowić, czyli przejść na kredyt w złotówkach oprocentowany na Liborze, Przy czym w niektórych sytuacjach dalej jest to dopuszczalne, i spory pewnie też się tak będą kończyć. Ale jeżeli unieważnienie umowy nie spowoduje dla klienta, dla Frankowicza, bardzo negatywnych skutków, to taką umowę powinno się unieważnić. A to oznacza, że korzyści dla takiego Frankowicza, dla klienta banku, będą jeszcze wyższe, bo to tak naprawdę oznacza, no można śmiało to powiedzieć teraz, taki trochę kredyt za darmo. Oczywiście wcześniejsze niedogodności związane z wykonywaniem tego kredytu, ze wzrostem kursu franka, z nadużyciami ze strony banku, e, istniały i dlatego ten kredyt w cudzysłowie za darmo może stanowić po prostu kompensatę tego, co się wydarzyło
0: i pogrożenie palcem bankom, które tych nadużyć dokonały. Czyli po latach na przykład 11, ktoś musi oddać, unieważniając umowę wcześniej, kwotę, którą bank mu przelał bez odsetek, bez żadnych procentów. Na tym ma polegać unieważnienie umowy. Z delikatnym, acz niezwykle istotnym dodatkiem,
1: że Powinien oddać to, co otrzymał, ale po potrąceniu tego, co do tej pory zapłacił. I na przykładzie, jeżeli ktoś otrzymał 300 tysięcy złotych kredytu kredytu, i do tej pory, zwłaszcza ze względu na to, że frank poszedł istotnie w górę, spłacił już 500 tysięcy złotych, to nie tyle ma oddawać 300 tysięcy, co może jeszcze odzyskać 200 i zapomnieć o kredycie. Ale myślę, że wtedy banki będą pozywać tych
0: kredytobiorców. No nie do końca, dlatego że w naszej ocenie zdecydowana większość tych roszczeń będzie już przedawniona. Aha, czyli być może będą wielokrotnie wygrani, tak? Jest na to
1: to duża szansa. Oczywiście zależy to od od danego przypadku, ale ale jest taka szansa rzeczywiście prawdopodobna. Trzeba było
0: nabrać tych kredytów całą masę. Trzeba było nie dawać takich klauzul, panie redaktorze. Trzymać kciuki za Trybunał Sprawiedliwości. Dobrze, wróćmy jeszcze do tego, co powiedział pan wcześniej. Nie do końca, mówi pan, kurs franka spowodował problemy. Tu bym chciał, żebyśmy to wyjaśnili. Ja pamiętam, w 2008 frank potrafił kosztować poniżej dwóch złotych. Po uwolnieniu kursu poszedł w okolice 5. No, oczywiście teraz to wygląda trochę inaczej, ale jednak. Kurs franka na
1: pewno przyciągał do tych kredytów, również dlatego, że banki mówiły, że jest to najbezpieczniejsza waluta i cytuję jednego z moich klientów, którzy mi to powiedzieli. Byłby pan głupi, gdyby pan tego kredytu we frankach nie wziął. To po pierwsze. Po drugie, te kredyty były znacznie niżej oprocentowane w tamtym czasie i to powodowało lepszą wiarygodność finansową, innymi słowy zdolność kredytową. Co jednak, patrząc na to z boku troszkę obiektywnie, jest niezrozumiałe. Dlatego, że Uważam, że dużo większe ryzyko e, kreuje kredyt w walucie obcej,
0: w której nie zarabiam, niż kredyt w walucie krajowej, w której otrzymuję co miesiąc na konto. Tak, nawet rozmawiałem z jednym z ministrów finansów, który powiedział, e, tylko bardzo odważny człowiek bierze kredyt w walucie, w której nie zarabiam. No właśnie, a okazywało się, że
1: ten w walucie obcej, w cudzysłowie, bo tak naprawdę
0: nikt jej nigdy nie widział,
1: można było otrzymać bez problemu, a w walucie krajowej albo nagle tej zdolności się nie miało, albo była znacznie ograniczona. To było celowe? Czy to było celowe? Mm. Na pewno, dlatego że banki wcześniej to przewidziały i w pewnym okresie czasu udzielały tych kredytów najwięcej. To dlaczego banki chciały dawać tych
0: kredytów we frankach jak najwięcej, skoro zarabiały więcej na kredytach złotówkowych? Bo tutaj zaczynamy czegoś nie rozumieć. kto
1: powiedział, że zarabiały więcej na kredytach złotówkowych?
0: Jak jest wyższa stopa procentowa, to się więcej zarabia na kredycie. Jasne,
1: ale w środku pojawia się jeszcze spread, czyli możliwość podwyższenia kursu sprzedaży, po którym będę ten kredyt spłacać. Czyli jeżeli otrzymałem w 2008 roku kredyt na wysokość 100 tysięcy złotych, to już, o dziwo, na drugi dzień i to pomimo tego, że frank nie szedł w górę, do oddania samego kapitału często to miałem o kilkanaście tysięcy złotych więcej.
0: Dzisiaj słyszałem taki komentarz. Nawet mogę powiedzieć, kto to powiedział. To prezes jednego z banków zagranicznych, polski prezes, że Jemu nie było tych frankowiczów żal, dlatego że oni i tak byli wygrani w stosunku do tych, którzy wzięli kredyty w złotówkach w tym samym czasie. Ja to też powiem panu szczerze wielokrotnie od znajomych słuchałem. To nie ma nic za rzeczy oczywiście a propos tego wyroku akurat i samych prawnych tutaj rozstrzygnięć. Natomiast zawsze jeszcze pojawia się ten wątek moralny, który w przypadku tych kredytów frankowych pojawia się właściwie od początku. Jeśli panu nie zręcznie, może pan nie odpowiadać, ale ciekaw jestem opinii.
1: Nie, etyka zawsze jest w prawie, zawsze była podstawą. Etyka i słuszność to są takie bardzo ważkie instrumenty w naszej dziedzinie. Tylko zastanówmy się, słusznie etycznego jest w dochodzeniu e, roszczeń, które
0: prawnie są dla tych ludzi, dla Frankowiczów, dla naszych klientów uzasadnione. To nawet nie o to chodzi. Tutaj chodzi o te dwie grupy ludzi, tych, tych kredytowiczów złotówkowych, których jest o wiele więcej przecież, prawda? E, I tych frankowych, i te różnice, e, które no, zaczynają ich dzielić, jakby, prawda? Są nie, niezbyt równi wobec prawa w tej sytuacji.
1: To w tym momencie pojawiają się takie e, takie teoria takie stanowiska ludzi, którzy posiadają kredyt w złotówkach, ale nie zauważyłem, żeby osoby te jednocześnie wskazywały, że jeszcze niedawno, kiedy te sprawy nie były jednoznaczne, mam na myśli sprawy frankowe, to osoby, które 10 lat temu wzięły kredyt na liczbę 300 tysięcy będę bazować, mhm. dzisiaj do oddania czasami mają po 10 latach jeszcze 400 tysięcy. Ja wiem, znam takie I to, przypadki I to, i to, jakby to do, jest straszne. To, no nie, no to dobitnie pokazuje panie redaktorze, że to wcale nie jest tak, że oni na tych frankach wygrali, bo ci I... ludzie
0: mają to oddania jeszcze drugie tyle po 10 latach. I mało tego, czasami ich nieruchomość, a nawet często ich nieruchomość nie jest w stanie e, pokryć tego zobowiązania, e, który no ja powiem więcej. Mamy, mamy
1: taką nietypową sprawę, gdzie klienci niestety ze względu na problemy finansowe już tą nieruchomość stracili i jeszcze mają kilkaset tysięcy do oddania, a na domiar złego bank nie pozwala tym ludziom zawrzeć ugody i spłacać tego polubownie, mimo że są już w stanie, tylko egzekwuje te należności w drodze licytacji komorniczej, podwajając
0: koszty. No to rzeczywiście są też tutaj, pamiętajmy w tym wielkim garze, w którym to wszystko się mieści, dramaty całkiem realne. I, I, i bardzo dużo
1: zachowań również właśnie nieetycznych i dotyczących dużo dotyczących zachowań
0: tych kwestii. Nieetycznych. Znawcy rynku twierdzą, że będą dwie fale pozwów. Pierwsza teraz, natomiast druga część będzie czekała na pierwsze rozstrzygnięcia i po tych pierwszych rozstrzygnięciach czeka nas kolejna taka fala pozwów tych właśnie frankowych, jak pan to
1: widzi? Ja mogę to powiedzieć jedynie na swoim doświadczeniu sprzed ostatnich kilku dni, gdzie po wyroku odebraliśmy ponad 200 telefonów i otrzymujemy właściwie co kilka minut kolejne umowy do bezpłatnej analizy, że no nastąpiło pewne tsunami. Fala była wcześniej, e, wczoraj było trzęsienie
0: ziemi, a tsunami jest dzisiaj. Rozumiem, czyli prawdopodobnie dużo pracy przed państwem. Jędrzej Jachira, Kancelaria Sobota był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Komagiam się nisko i dziękuję za rozmowę. A ja dodam, że w poniedziałek będziemy na ten problem patrzyli jeszcze z punktu widzenia takiego powiedziałbym neutralnego. Naszym gościem będzie no, naukowiec z Katedry Bankowości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, profesor Dariusz Wawrzyniak. No i spojrzymy na to jeszcze z różnych innych stron.